0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, experiencias y mucho más y hoy es viernes, toca episodio de habituamiento, eh, llega este episodio un poco más tarde de lo habitual pero no me dio tiempo a grabarlo antes y esta mañana por supuesto lo primero ha sido entrenar que por cierto vengo de hacer una tirada de 25 kilómetros con las Alpha Fly 2, con el nuevo color con el del color del Campeón del Mundo en la suela amarilla verde indefinida y tengo que decir que me ha jodido la vida porque eh, en el kilómetro 4 he tenido que parar estaba notando una cosa muy rara en la plantilla como una especie de roce muy raro en la zona del puente no es esa molestia del puente que tiene mucha gente con las fly yo estoy muy acostumbrado y ahí, con el color blanco no me había pasado con las proto no me había pasado y digo bueno no sé no voy a estar todo el entrenamiento con, con este, esta molestia porque además quería hacer algo largo ya he dicho que he hecho 25 kilómetros pero pues no quería parar antes de tiempo ni abortar por esta tontería que además iba cargado con mucho líquido con amitidamiento, con todo, para no tener que parar. Así que en el kilómetro 4 me he parado, me sentado en un banquito que me encontraba en la carretera y me he quitado la zapatilla izquierda, solo la izquierda, la derecha no me estaba pasando. He metido la mano por dentro y en la plantilla, a la altura del puente, pero mucho más en tarsos, no tanto en el puente, la plantilla llevaba como un pliegue, la plantilla interior llevaba un pliegue, pero literalmente una, una, una puntita de la plantilla estaba como totalmente plegada sobre sí misma. Y eso al tacto, pues claro, se ve que con el tacto del, del pie, aunque llevo un calcetín un poco más gordo hoy, que me están gustando bastante, los pillé junto a las Metaspeed Sky en Top for Running, compré las Metaspeed y compré unos calcetines Nike, eh, creo que son los Spark, pero son finitos, po o sea, finitos por arriba, casi transparentes, y gorditos por la zona de... De la, de la planta al pie, vamos. Pero bueno, los estaba cerrando hoy también. Y digo, bueno, no sé si será también los calcetines, porque los estaba cerrando hoy. Me he parado, he quitado la plantilla, he notado eso con el dedo y digo, bueno, pues aquí el único remedio que me voy a encontrar va a ser quitar la plantilla. Pero ¿qué pasa? Que en las Alphafly, al igual que en otros de gama alta, eh, la plantilla viene completamente pegada, viene pues sellada a la, a la zapatilla. No es un problema porque se puede quitar. En principio aplicando un poco de calor sale mejor porque al final lleva una cola que no es demasiado fuerte, pero es cola. Y, y obviamente en mitad de la carretera yo no tenía ninguna pistola de calor ni un secador ni nada de eso para darle. Y lo que he hecho básicamente ha sido tirar poquito a poquito, eh, frotar un poco, aunque ya venían calientes las zapatillas de 4 kilómetros de calentamiento. Pero he ido frotando, he ido arrancando y al final la plantilla entera me la he echado a la cintura, a la malla y he corrido con sin la plantilla. Eh, no sé si el problema se ha solucionado del todo, pero creo que sí. Pero es que también creo que la ampolla que me ha salido ahí en esa zona ya me había salido en los kilómetros previos. Entonces, luego no ha tenido muchos remedios. Simplemente luego con el calor y el rozamiento y tal, pues la ampolla ha ido un poco a más, que corriendo lo no notaba, pero hacia el final de entrenamiento, cuando he parado por completo después de los 25 kilómetros a 4,28 de media que me han salido pues tenía al llegar a casa una ampolla bueno, yo sentía que era una ampolla bastante grande y al llegar a casa efectivamente ampolla de tamaño considerable, me ha tocado sacar el líquido y tal para no tener tanta molestia y a ver cómo evoluciona, ya digo esto no me pasó con las Proto no me ha pasado con las Proto y tampoco me pasa en el pie derecho de las AlphaFly 2 del mismo color, digo, de las amarillas de las del campeonato del mundo entonces, eh, le he sacado la plantilla, las he puesto les he puesto peso encima para ver si se le quita el pliegue ese y si no, pues lo que haré aquí, quizás sea rec cortar ese piquito que tiene directamente y volverlas a pegar, aunque sin pegarlas tampoco, también van bien, la verdad no pasa nada. Pero, pero bueno, eso curiosidad de, del día que me ha pasado esta mañana haciendo la tirada de 25 kilómetros hoy viernes. Otro tema novedad de la semana y es que Garmin ha presentado una nueva banda de frecuencia cardíaca de pecho. Ya sabéis que tienen la HRM Run, la Swim, la Tri, la Pro, que hasta ahora era la Pro la más eh, avanzada de todas y ahora está la pro plus que es la que han presentado esta misma semana garmin hrm pro plus y la verdad que es una actualización bastante menor es en esencia una hrm pro es decir que pues lo tiene todo básicamente pero el principal cambio viene en el apartado donde está la batería la pila hasta ahora para cambiarle la pila cuando se agota a estas bandas pues había que quitar el embellecedor de plástico de color que tiene que ahora es de color blanco en la pro era color amarillo y ahora es blanca pues se le quitaba ese embellecedor y había como unos tornillitos que quitabas y sacabas pues la la cápsula y ahí donde estaba la pila y demás. ¿Qué pasaba? Que mucha gente al desarmar esa parte, al quitar con las herramientas esa parte, pues por alguna razón la junta que protege la electrónica de la cinta, pues se jodía y al final la banda acababa oyendo muy mal o directamente muriendo cuando había exceso de otra vez de, de humedad al entrenar y tal y acababa muriendo. Que no pasaba nada porque normalmente Garmin solía responder y con la garantía te enviaban otra. Incluso en el otro día en el grupo la gente comentaba que le ha pasado el HRM Run que es la roja y a base de cambios han acabado con una HRM Pro porque Garmin le ha ido enviando una cinta mejor cada vez y hasta ahora. Y bueno, en principio lo cubre la garantía, pero para evitar eso, ahora la parte de la pila de la HRM Pro Plus es 100% sin herramientas. Es decir, no, ya no tiene tornillo, simplemente se quita el embellecedor se hace un giro y la parte del núcleo sale perfectamente para poder cambiar la pila sin tocar la junta, sin hacer nada más. Esa es la principal novedad, porque la otra novedad es que ahora la cinta también es capaz de transmitir a un reloj o a una aplicación tipo Zwift o a cintas o a cualquier aparato es capaz de enviarle también aparte del dato de pulso, también le puede transmitir datos de ritmo y de distancia obviamente no hay datos de GPS pero por ejemplo para correr en cinta y enviar al reloj datos más precisos en teoría, porque la banda se autocalibra automáticamente simplemente con correr con ella, pues eh, la banda es capaz de enviar esos datos de ritmo y de distancia. ¿Qué pasa? Que esta función de enviar ritmo y distancia también ya está llegando, ya mismo está llegando, que Roland por ejemplo compartió una foto de que ya su, su banda que es la Pro ya se estaba actualizando, eh, pues esa función ya está llegando también a la HRM Pro por tanto no es algo exclusivo de la Pro Plus entonces la única novedad de esta HRM Pro Plus de momento a no ser que Garmin en el futuro le meta más cosas a través de software, de momento la única novedad es lo del acceso a la pila sin herramientas, ni quitar tornillos ni nada. Esta HRM Pro Plus en color blanco cuesta 129,99 euros que es el mismo precio oficial que tiene la HRM Pro pero ¿qué pasa? Que estos últimos días ha sido Prime Day y por ejemplo la HRM Pro se ha podido comprar por 80 euros, creo que era 79 euros me parece, así que era una buena oportunidad para hacerse con la mejor banda de Garmin, que sigue siéndolo, solo que ahora está la Pro Plus, que es exactamente igual pero con el tema de la pila, que yo creo que importante. Simplemente es porque Garmin tendría fabricadas tropecientas unidades de la HRM Pro y no la pueden retirar del mercado y sustituirla una por otra. Pero bueno, no tiene mucho sentido que coexistan ambas. Os recuerdo también que en la web, en palabraderunner.com y que os dejo el enlace en la nota del episodio, tenéis un artículo que creé hace mucho tiempo y que ya está actualizado metiendo esta nueva banda de Garmin comparando una por una todas las bandas de Garmin. Ahora mismo tienen seis, la Dual, la Run, la Tri, la Pro, la Pro Plus y la Swim y tenéis ahí una tabla comparativa con todo lo que hace cada una de ellas todo lo que no hacen algunas, su estimación de batería, su autonomía, su resistencia al agua, si dan datos de dinámicas de carrera, que por ejemplo esta Pro Plus obviamente da datos de dinámica de carrera, sirve para eh, la potencia de Garmin, tiene doble conectividad, ANT Plus y Bluetooth, eh, soporta HRV, mmm, resistencia al agua hasta 5 atmósferas, un año de autonomía de la pila con una hora de uso al día de media. En fin, tenéis ahí todos los datos en ese artículo de la comparativa de bandas de pulso de Garmin HRM. Y antes de terminar los temas random, desde aquí un abrazo y mmm, perdón a todos los fans de George y Dan, que en, hace unos episodios con Roland comentamos bueno que su música se seguía escuchando y demás, y la verdad es que creo que ninguno de los dos sabíamos que había fallecido, la verdad, no teníamos ni idea, o yo, al menos si vi la noticia de su día, que además fue recientemente, he visto aquí en Google que fue en noviembre de 2021, pues oye, el pobre de George y Dan, con todas las buenas canciones que nos ha dejado en ese tiempo, pues ya no está entre nosotros, una pena, yo no lo sabía, pero seguramente muchos de vosotros no dijisteis nada y otros muchos. nos han llegado bastantes comentarios de, de gente que, que se dio cuenta cuando hablábamos de, de él en el anterior episodio que efectivamente había fallecido el año, el año pasado así que nada, un abrazo a, a la familia y a todos los fans que, de George Dan que sigue teniendo esos temazos que seguro alguno escucháis este verano y vamos ahora con la etapa 12 de la ruta GR109, también conocida como el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica-Asturias-Interior. Ya sabéis que durante los últimos viernes y durante los próximos viernes y quizá algún día extra más durante este verano, tenemos esta sección patrocinada por Turismo de Asturias en la que iremos hablando hasta el final del año prácticamente de etapas y de rutas de senderismo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias. Como os comenté en episodios anteriores, íbamos a dar un salto temporal y pasar a etapas un poco más avanzadas dentro de la propia ruta gr 109 y en esta etapa número 12 estamos ante una de las más duras y más vale que estemos descansados y que llevemos sobre todo buen habituamiento aunque siempre podemos parar en las distintas localidades por las que se pasa pero sobre todo para la parte inicial mejor llevar líquido llevar habituamiento de sobra para ir tranquilos ¿por qué digo esto porque la etapa entre santibanes de murias y campumanes que es esta etapa 12 tiene una distancia de 26 kilómetros que según los datos oficiales serían unas 8 horas y media de senderismo. Ahora bien, os adelanto que en esta tendréis unas vistas espectaculares, pero mmm, tremendas, y, pero eso sí, eh, para verlo todo desde bien arriba, primero hay que subir, claro, y ahí es donde está la dureza de esta etapa número 12. Os cuento los datos básicos como siempre, distancia ya lo he dicho, 26 kilómetros, esas 8 horas y media de senderismo a ritmo tranquilito, desnivel positivo acumulado de 945 metros y desnivel negativo acumulado de 1.285 metros. Como siempre, en la nota del episodio te voy a dejar el link a esta etapa concreta. Y pensaréis, bueno, 945 metros positivos no parecen tantísimos metros positivos para 26 kilómetros. Pero es que la clave es que esos 900 y pico metros positivos están concentrados en la primera parte de la etapa. En concreto, todo está entre el kilómetro 2 y el 10. Es decir, tenemos 8 kilómetros de subida constante, 940 metros en 8 kilómetros. Desde el concejo de ayer hacia el suroeste, el camino cruza las praderas de los puertos de El Rasón y alcanza el alto de El Tunelón que es desde ahí donde tendremos unas vistas geniales, panorámicas, de toda esa zona. Y a unos metros de este alto del El Tunelón, aproximadamente a un kilómetro de ese alto, se encuentra a 1.728 metros de altitud el campamento romano del monte Curriechos o Pico La Boya. Cuando hayamos terminado de disfrutar de las vistas desde el alto del tunelón, pues la ruta empieza a descender y a partir de ese kilómetro 10-11 y hasta el final, hasta el kilómetro 26, todo es en bajada, todo es descenso poco a poco hacia el concejo de Lena, atravesando en un tramo la vía romana de la Carisa. Después de rodear las montañas, la ruta llega por fin a la población de Campomanes, que es un cruce de caminos y también es un paso de los peregrinos que están haciendo el camino de Santiago y que van hacia Santiago de Compostela. Y ahí ya solo nos queda descansar y recuperar fuerzas para la siguiente etapa. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escuchar Diario Runner. Como siempre, se agradecen las valoraciones en Apple Podcasts, en Spotify. Si lo compartís con vuestros amigos o por redes sociales y si me mencionáis, lo compartiré yo también encantado. Y se agradece muchísimo. Es un gesto que es gratis y que ayuda muchísimo a todos los creadores de contenido, en realidad, no solo a mí. Podéis compartir todo lo que os gusta y es una forma, como digo, gratuita de, de hacernos llegar a más gente, que al final es lo que se agradece. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Yo soy Pedro Moya. Palabra de Runner en Instagram y en Strava me podéis encontrar por ahí y nos escuchamos en la siguiente semana, que tengáis todos un buen fin de día, chao